0: y la moderadora de su programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón, por aquí por Radio Universidad en el 89.7. Recuerden que estamos todos los martes a las 5 y 30 de la tarde en este espacio para educar, para concienciar sobre la importancia de la nutrición para proteger la salud y mantener la calidad de vida. Bueno, ya se está acabando el 2020. Yo sé que muchas personas estamos deseosas de que finalice este año y queremos con mucha esperanza recibir el 2021, aunque sea en el encierro de nuestras casas, pero esperando y esperanzados en que va a ser un mejor año para todos y para todas aquí en nuestra amada islita, pero también para todos los países del mundo, para el planeta en general. Hemos tenido un año de retos y bueno, se nos acaba ya este año que parece mentira, eh, donde muchos proyectos se quedaron colgados, otros se iniciaron debido precisamente a la emergencia, pero tenemos que reconocer que siempre y aún en las mayores crisis, también siempre hay oportunidad para crecer, para reinventarnos, para madurar y para evolucionar de distintos modos. A mí me gustaría... En este programa, previo ¿verdad? a que se acabe el año, compartir con ustedes una reflexión sobre lo que es Navidad. Quisiera en este programa, pues estos primeros minutos, concentrarlos en precisamente una reflexión sobre verdaderamente cuál es el significado de la Navidad. Somos seres integrales, somos cuerpo, mente, espíritu, somos seres sociales. Y desde nuestro programa siempre enfatizamos y queremos promover la salud. Pero la salud desde una perspectiva amplia, porque precisamente pues somos seres integrales. Y quisiera compartir con ustedes unos 14 puntos sobre algunas cosas, algunos aspectos, algunas perspectivas. Sobre lo que pudiera ser el verdadero espíritu de la Navidad. Y quisiera comenzar, pues, presentándoles a ustedes que cuando hablamos de Navidad y qué es Navidad, tal vez una de las primeras cosas que debemos hacer es reflexionar sobre nuestro estado espiritual, porque la Navidad, aunque es una época de jolgorio, aunque estemos en pandemia, ¿verdad? Y un poquito más recatados en estas celebraciones, pues. La Navidad implica mucho más allá de nuestros platos típicos, de tal vez el traguito, el coquito, de ver personas que tal vez hacen o hablar en estos momentos, ¿verdad? Porque ya que no los podemos ver, conversar aunque sea por teléfono o por videollamada con esas personas que queremos y que, bueno, pues no hemos podido ver. Pero debemos de comenzar. Con una reflexión espiritual, porque ciertamente en la Navidad lo que celebramos es el nacimiento precisamente del gran maestro, del de maestro Jesús. Y eso tiene implicaciones necesariamente espirituales. Así que, ¿dónde estamos parados desde el punto de vista espiritual? Yo siempre les hablo de la salud física y mental, pero hoy, ¿verdad? Tenemos que incluir también desde el punto de vista de nuestra evolución espiritual espiritual. ¿Dónde estamos parados y a dónde nos queremos dirigir? Porque precisamente ese estado espiritual es la base, es la fuerza que nos va a acompañar día a día frente a las cosas lindas que podamos vivir, pero también frente a los retos. ¿Qué es Navidad? Bueno, tenemos aquí un segundo punto. Dice que Navidad es limar las asperezas y olvidar los malos entendidos. Y un poco tiene que ver con nuestro estado espiritual. ¿Podemos realmente limar esas asperezas eh, con algunos familiares, con algunos compañeros de trabajo, con nuestra pareja? ¿Somos capaces de olvidar los malos entendidos? Ciertamente sí somos capaces. Por más difícil que sea, tenemos esa capacidad de perdonar porque el perdonar, recuerden siempre, que no es le hacemos un favor a la otra persona en realidad nos hacemos un favor a nosotros mismos. Y cuando pensamos en las veces que nosotros mismos nos hemos equivocado, ahí podemos tener un poquito más de empatía para tal vez dar ese paso de, de olvidar, de perdonar algunas ofensas de otras personas. Navidad implica también denunciar las injusticias y afirmar la integridad de valores. Mire, no podemos afirmar la Navidad, que es el renacimiento de del Maestro Jesús en nuestras vidas si mantenemos silencio frente a las injusticias eso no es posible porque si hay alguien que se atrevió a denunciar las injusticias y precisamente sacar la cara y alzar la voz por los más vulnerables fue precisamente Jesús así que el silencio es parte de la complicidad y no podemos guardar silencios ante ningún tipo de injusticia Así que todos, todas las personas, sobre todo aquellas personas llamadas cristianas, tienen que saber que el ser cristiano, ¿verdad? O de la denominación que usted sea, de la religión que usted sea. Porque recuerdo en una ocasión que le preguntaron a Leonardo Boff cuál es, cuál es la, la mejor religión y él sabiamente contestó aquella que te haga mejor persona. Así que no importa si usted es de alguna religión o si no practica ninguna. Si queremos ser mejores personas, pues tenemos que comprometernos con la justicia. Ahí no, no tenemos escapatoria. A veces estamos buscando algún regalito. Eh, ahora que, ¿verdad? Tal vez tenemos la oportunidad de, de ir donde algún artesano, comprar algún detalle o tal vez en algún centro comercial que yo pues no visito, a menudo lo reconozco, pero eh, siempre a veces, incluso cuando vamos a hacer compra, están los estacionamientos limitados y todavía a veces permea esta actitud hostil al estar buscando estacionamiento. Y hay personas que se, que se enfrascan en una lucha por un estacionamiento y, y bueno, eso no es consono con la Navidad, ¿verdad? Así que yo le pregunto a usted, ¿usted sería capaz, por ejemplo, de cederle el estacionamiento a alguien durante este periodo navideño? ¿Usted sería capaz de eso? Porque créame que si es capaz de eso, bueno, pues está haciendo un acto de generosidad y yo Comparto esto porque normalmente, incluso a la hora de guiar, yo soy una persona que usualmente guío bastante rápido, soy bastante clara, directa a las cosas, no frecuento los centros comerciales. No me gusta ir de compras, Soy un poquito rara en ese sentido. Y si tengo que ir a comprar algo, voy, compro eso y me voy. Realmente no me gusta. Eh, no soy de las personas que disfruto estar en un centro comercial. Tengo tantas cosas que hacer que me parece eso una verdad. Perder el tiempo de las tantas cosas que tengo que hacer. Pero las poquitas veces que yo con un poquito así como que de calma, con tranquilidad, como que estoy así, como que como dicen los hombres, chilling, pues aprovecho. Y soy, trato de ser bastante gentil mientras guío. Doy paso, le permito a la otra persona que se que pase primero. Yo digo, Contra, no todo el tiempo yo estoy así, así que hoy tengo el tiempo suficiente. Déjame ser hoy generosa con las personas que yo me encuentro en la calle, con los peatones, con otros conductores. Y así podemos establecer, y yo sé que hay días y hay días, ¿verdad? No todos los días Necesariamente vamos a estar con esa actitud, pero podemos cultivarlas. Y aquí yo me incluyo también, podemos cultivarlas y, y también hago mi esfuerzo. ¿Qué es Navidad? Bueno, pues vamos, Navidad dice aquí contagiarte con la alegría y no con el mal humor de las personas en las filas. Tenemos que hacer filas a la hora de pagar los comestibles, seguimos yendo al supermercado y bueno, en la vida, ¿qué muchas filas tenemos que hacer? Y a veces en las filas, pues, nos rodeamos con personas que están un poco hostiles y tendemos como que a veces hasta hacer como que una conexión con esa hostilidad y, y la persona de al frente está hostil y ya yo también me vuelvo hostil y como que esto como que se pega. No, no, no podemos hacer eso. Tenemos que detenernos. Por el contrario, tenemos que hacer algo necesario para no contaminarnos con esa hostilidad, incluso si podemos eh, tratar de bajar el grado de hostilidad en la otra persona. Cuando usted se encuentre en la fila o en algún lugar con alguien molesto o molesta, mire a ver qué usted puede hacer en vez de criticar la actitud de la persona. Evalúe a ver si está, si está en sus manos hacer algo que pueda ayudar a esa persona. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en la fila y la persona del frente estaba haciendo una pequeña compra. Una pequeña compra... Y pasaba una tarjeta y no podía eh, no podían hacer el pago con esa tarjeta. Pasaba la otra del departamento de la familia, del PAN, tampoco. Era una señora mayor. Y la, la gente ya empezaba a molestarse porque se estaba deteniendo la fila. Y había pues ya incomodidad. Y yo, yo era la próxima. Y yo me pregunté, ¿sí, ¿qué yo podía hacer para ayudar a esta pobre señora? Y bueno... Lo comparto con ustedes, pero simplemente lo que le dije fue a la muchacha, cóbralo de mi tarjeta, cóbralo de esta de esta ATH. La señora me miró, y si usted va a hacer eso, bueno, eso no es nada. Hoy yo lo hago por usted, quién sabe si en un, en un futuro, ¿verdad? Ojalá que no, pero quién sabe si en un futuro yo esté en la misma situación. Aquella señora eh, se emocionó, me lo agradeció profundamente. Y la cajera también, verdad, me miró un poco sorprendida. Pero, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Tal vez era menos de 100 dólares y si yo los tenía disponibles, ¿por qué no compartirlos? Es algo que usted puede hacer. Tal vez no tenemos en alguna ocasión 100 dólares, nos faltan 100 dólares, pero tal vez nos pueden sobrar 100 dólares que podemos gastar en, a veces en otras cosas que no son tan importantes. Y realmente cuando estamos hablando de alimentos para una persona, para una familia, eso sí es verdaderamente importante. Así que la próxima vez que usted esté al lado de una persona tal vez malhumorada, dígale algo bonito. Observe. Eh, a la gente le gusta recibir halago. Mire a ver si tiene el cabello bonito, o si la ropa es bonita, o si el color de ojos es bonito. Ofrezca un halago, ofrezca una palabra de aliento ofrezca algo que pueda ayudar a la otra persona a que se le arregle el día. Y a veces necesitamos tan poquito para que se nos arregle el día. Una sonrisa, un tranquilo, ¿verdad? O tranquilícese, calma, no pasa nada o lo malo va a pasar. Lo bueno pasa, lamentablemente, pero lo malo también pasa. Otra cosa que también podemos hacer y que le imparte significado a la Navidad es obsequiar, pero más que obsequiar algún artículo que hayamos comprado, es regalar un poco de nuestro esfuerzo o trabajo. Es obsequiar apoyo, es obsequiar tiempo, es ayudar a la gente eh, en las distintas necesidades que se les puedan presentar. Y a veces eso definitivamente se puede agradecer mucho más que, en, que cualquier artículo que usted pueda comprar independientemente del costo. Navidad también puede significar dejarle saber a esa persona, mira, tú tenías razón y yo estaba equivocada o equivocado. Qué difícil se nos hace reconocer que cometimos un error o que la otra persona estaba correcta en el planteamiento que hacía. Se nos hace cuesta arriba muchas veces decir, mira, me equivoqué, tenías razón. Son expresiones fuertes porque implica eh, doblegar nuestro orgullo en ocasiones y eso es cuesta arriba, muy cuesta arriba para muchas personas pero tal vez si honramos al espíritu de la navidad podemos apoyarnos en ese significado y decir mira vamos aunque sea en esta navidad decir mira tenías razón me equivoqué así que si usted está pendiente eh, de alguna conversación de algo importante que haya pasado y usted fondo adentro, reconoce que usted estaba equivocado o equivocada llame a esa persona y aunque le diga mira te lo voy a reconocer <ríe> solamente porque estamos en navidad, la navidad me ayuda a procesar esto y me da el valor para hacerlo, a lo mejor luego de enero no tengo eh, ese coraje para hacerlo pero estamos en navidad y mira lo voy a reconocer, estaba equivocada o estaba equivocado también Navidad puede significar pasar por alto los defectos de las personas con quienes vivimos, ¿verdad? De la pareja, de nuestros hijos, nuestras hijas, y valorizar mucho más las virtudes, las virtudes que tienen. Porque todas las personas tenemos virtudes. Tenemos defectos también, definitivamente, pero podemos eh, valorar mucho más las virtudes porque siempre son mayores las virtudes que los defectos. Y también la vida puede significar reconocer también esas cualidades positivas en nosotros mismos y nosotras mismas. A veces somos muy duros con nosotros y con nosotras. Y aunque todos los demás puedan ver nuestras virtudes, a veces somos nosotros un tanto hasta mezquinos con nosotros mismos. Así que vamos también a reconocer las cosas buenas que hacemos y nuestras buenas cualidades. Y vamos, miren, a perdonarnos por nuestros errores. Vamos a felicitarnos por las cosas eh, que hemos logrado y vamos a pasar por alto a veces las medidas de pata que hemos realizado porque es parte de nuestra humanidad. Navidad también significa eh, trabajar no solamente por nuestro propio bienestar o el de nuestra familia, sino también por, por el de aquellos que nos rodean, nuestros vecinos, la urbanización, la comunidad, nuestro país Siempre tiene que haber empatía y solidaridad con los otros y con las otras, porque precisamente es en el otro y en la otra donde va a estar reflejado la figura de Jesús. Vamos a dar gracias a Dios por la vida, por las cosas lindas, pero también podemos tener el coraje de agradecer las situaciones y los momentos difíciles porque siempre, siempre con esos momentos difíciles siempre hay algún tipo de bendición con esa experiencia si nos enfocamos bien tenemos algún aprendizaje tenemos algo por qué agradecer a pesar incluso del dolor Navidad debe significar también expresar el amor a aquellas personas que nos rodean sin ese miedo de sentirnos como que un tanto cursi como que estamos en una sociedad donde ya como que expresar el cariño, el afecto, ese sentimiento como que ya a veces como que siento que, que está pasando de moda, ¿verdad? Y, y no, no puede pasar de moda. El amor no puede pasar de moda y la expresión del cariño tampoco puede pasar de moda. Así que aprovechemos la Navidad para expresarlo. No solamente para sentirlo, sino para expresarlo. Navidad también significa cuidar nuestra salud, así que vamos a cuidar nuestra salud con la buena selección de alimentos, el control de porciones, el ejercicio y vamos a cuidar también la salud mental. Y por último, vamos a comprometernos con los valores del Evangelio, que ciertamente no solo aplican en esta época, sino durante todo el año. Si por lo no menos aplicamos una de estas recomendaciones, de estos significados que podemos atribuirle a la Navidad, créame que vamos a aportar a la vida de otros y vamos a aportar también a nuestra propia vida para estar mejores. Tenemos que hacer una cortita pausa y al regreso vamos entonces a darles unas recomendaciones para, mira, disfrutar de esta Navidad, pero controlando el azúcar, la diabetes, el colesterol, la presión y el peso. Regresamos en breve. Están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Soy Vilma Calderón y regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Y en este segmento vamos a hablar de cómo cuidar un poquito la salud, que parte de verdad de ese compromiso y del significado incluso de la Navidad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, es recordar mantener una actitud positiva, donde debemos de internalizar que la persona que más disfruta a esta época no es precisamente eh, la más que come la más que, o el más que bebe, ¿verdad? Así que esa actitud a veces que tenemos de que si vamos a alguna actividad, pues tenemos que comer y comer y comer y beber y beber y beber, porque si no, no vamos a disfrutar, no, eso vamos a tener que reevaluarlo. Sí podemos comer y sí podemos beber, pero entonces tal vez lo más importante es el compartir. Lo segundo importante para poder cuidar nuestra salud es evitar llegar a la actividad o, o incluso si usted tiene una actividad en su propia casa, ¿verdad? Porque ahora no podemos salir mucho y va al día de Navidad o el día de despedida de año a tener dentro de su propio círculo familiar alguna actividad, pues, algunas personas que están en un programa de control de peso, dicen pues yo no voy a comer nada, 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 incluso voy a omitir el almuerzo porque voy a, a cenar. Entonces, ¿qué sucede cuando te, hacemos esto? Pues cuando llega la hora de la cena o de la actividad, tenemos tanta y tanta hambre que lo que hacemos es devorar todo lo que aparece. Y de ese modo, pues vamos a a consumir más calorías de lo que se supone. Así que yo no recomiendo eso de que evite el almuerzo y, y que se aguante ahí hasta la cena. No, puede reducir la porción del almuerzo o tal vez hacer una pequeña merienda. ¿Para qué? Para que no tenga tanta hambre a la hora de la actividad. Porque recuerde que cuando uno tiene mucha, mucha hambre, se pierde un poco de razonamiento. Porque el hambre nos da un mensaje de urgencia. Así que para poder razonar mejor y controlar las porciones, lo mejor es hacer una pequeña merienda y no comenzar la actividad pues con unas horas de ayuno previo. Recuerde que si se va a servir comida en la actividad, pues trate de minimizar el consumo de entremeses, porque a veces los entremeses pues tienen hasta más calorías que, la misma, que el, misma, el mismo plato principal. Así que, lo suave con los entremeses si es que va a cenar. Cuando usted seleccione comida típica puertorriqueña, o sea, el menú típico nuestro, pues miren, podemos preferir el, pan, el pernil trasero en vez de la carne de cerdo frita. La carne de cerdo frita pues tiene el doble de las calorías que el pernil asado. Vamos tal vez a incluir una pequeña porción del arroz con gandules y ensalada fresca. Siempre les digo a mis pacientes... Que si usted va a comer el arroz con andules, pues evite la ensalada de papa, evite la ensalada de codito, porque son más carbohidratos en el mismo plato. Así que el arroz, una porción pequeña, tal vez un cucharoncito, le, el, eh, eso es media taza aproximadamente, con un pedacito de pernil y ensalada verde. Y tal vez por aquello de que el pastel no se quede triste, pues se puede comer medio pastel. Cuando uno está en una actividad y hay mucha comida, uno no se debe de sentar precisamente al lado de donde está la comida porque siempre los olores estimulan el apetito. Así que usted trate de sentarse lejitos de donde está la comida. O si están asando un lechoncito, pues no se va a sentar justo al ladito. Cuando vamos a, a consumir entre meses, los más bajitos en calorías, por ejemplo, son los guineitos hervidos, que son bien bajitos en calorías. Si van a servir pernil, Trasero asado es una carne magra y eh, baja en calorías también. Los entremeses más altos en calorías pues son los chicharrones de pollo o chicharrones de cerdo. Los platos en escabeche, por ejemplo, los guineitos hervidos son bien bajos en calorías, pero los guineitos en escabeche uf, tienen muchísimas calorías precisamente por el aceite. También los antipastos preparados con queso y corte frío como el jamón, los quesos también son altos en calorías. Tenemos que también minimizar el consumo de bebidas alcohólicas. No es que no vaya a tomar nada, por supuesto. Eh, las puede disfrutar, pero cójalo suave, porque las bebidas alcohólicas tienen gran aportación calórica. El vino, eh, una copa de vino tiene alrededor de 80 calorías. Una cerveza regular, 150 calorías. Si es light, tal vez unas 90 calorías. Si va a tomar Whisky pues lo puede combinar con agua tónica que no aporta calorías y trate de evitar estas bebidas que son mezcladas con jugos, eh, jugos de frutas o, o tienen muchos tipos de licores. Mientras más tipos de licores y mientras más combinaciones tengan pues mayor aportación tiene en términos de calorías. También entre trago y trago, usted puede tomarse una agua tónica con limón en la roca y tiene su vasito ahí que no le aporta calorías, pero a veces lo que necesitamos es un vaso en la mano para sentirnos parte del grupo y también para que no te digan, ¿quieres un traguito? Pues usted de vez en cuando entre traguito y traguito, pues tenga un traguito, como yo digo, de mentira, ¿verdad? Que es una agua tónica con limón. Vamos a disfrutar de la actividad donde usted se encuentre, pero recuerde que el punto eh, no puede ser la comida, sino el compartir. Y si hay oportunidad para bailar, mire, aproveche el baile, porque ciertamente ahí puede tener un gasto calórico que le puede ayudar a combatir ese exceso de calorías. Y por supuesto, Vamos a tratar de mantener algún programa regular de ejercicio, puede ser caminar por nuestra casa, hacer un video en el hogar, hacer algo, aumentar la actividad física porque ahí definitivamente podemos contrarrestar el exceso de calorías. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy. Les deseo una linda Navidad para todos y para todas en nuestra amada patria. Esperando... Que este 2021 sea un mejor año para todos y para todas en el mundo, para todos y para todas, un año de salud y de mayor bienestar. Buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches. Acaba de escuchar el podcast de Salud y Nutrición.